0: wiki radio tokyo rose raccontata da marco del
1: bene il 19 gennaio del 1977 il presidente degli stati uniti gerald ford all'ultimo giorno del suo mandato Concede la grazia, o meglio il perdono presidenziale, a una signora di 61 anni di origine giapponese che vive modestamente in semi-anonimato a Chicago, Aiva Ikukotoguri d'Akino. Il nome di Aiva Toguri è marchiato dall'infamia, sin da quando nel 1949 è stata giudicata colpevole di alto tradimento nei confronti della patria, di treason, che nell'ordinamento statunitense è un crimine talmente grave da essere l'unico contemplato direttamente nel testo della Costituzione. Il processo aveva stabilito che Aiva Toguri, altri non era che la famigerata Tokyo Rose, la suadente voce della propaganda bellica nipponica, che durante la guerra del Pacifico aveva tentato di far nascere nei soldati americani, la nostalgia di casa riducendone lo spirito combattivo. Essendo Aiva Toguri una cittadina americana, questa attività si configurava come atto flagrante di tradimento, avendo essa fatto causa comune col nemico, fornendogli aiuto e sostegno.
0: Uh, where were you born? In Los Angeles, California. I see. Did you go to school in
1: Los Angeles? I uh, went to Compton, Union High
0: School. Compton. Now how long ago did you come back to Japan? Uh, four years, ago. Four years ago. Well, are you glad the war is over? Yes, I am. I think we all are.
1: Quindi una vicenda apparentemente lineare, una cittadina americana che tradisce il proprio paese viene condannata e poi dopo anni, avendo scontato la sua pena, graziata. Tuttavia le cose sono assai più complesse di come appaiono E in effetti la vicenda si configura come una colossale ingiustizia commessa nei confronti della Toguri, che non solo non fu colpevole dei fatti, dei crimini a lei ascritti, ma che non era neppure Tokyo Rose, perché a tutti gli effetti non esistette una Tokyo Rose. Tokyo Rose era un mito creato nell'immaginario collettivo degli ascoltatori americani, dei soldati americani nel Pacifico, che avevano messo assieme una serie di voci ascoltate alla radio e una serie di frasi, talvolta veramente pronunciate, talvolta del tutto inventate, che avevano costituito questa fantasmagorica, fantastica entità Tokyo Rose che in effetti non corrispondeva ad alcun che di reale.
0: Your Japanese sister, the voice of truth, voice Tokyo Rose. reaches out to you from the peacefulness of Japan, laden as always with love, but today also with sorrow, because of what your superiors are making you do. This morning they are forcing you to attempt the impossible. Is that to Tokyo Rose? Yeah, I guess so. The impossible and no accident. For it is impossible for you to dislodge our forces on Iwo Jima. Iwo Jima? On this She's got the straight dope. I am filled with sadness for you because of the thousands of Japanese soldiers safe in caves and pillboxes your bombs and shells can't touch.
1: Che fu veramente Aiva Toguri d'Achino? Perché finì per essere identificata con la sirena ammaliatrice Tokyo Rose? E quale fu la incredibile concatenazione di eventi che portò questa ragazza, certamente spigliata, intelligente, brillante, ma assolutamente normale, a diventare l'archetipo del tradimento e a diventare, suo malgrado, la più famosa giapponese della Seconda Guerra Mondiale. Per far questo è necessario tornare indietro nel tempo, esattamente al 4 luglio, data più evocativa che mai negli Stati Uniti, del 1916, giorno in cui Aira Toguri nasce a Los Angeles, la seconda di quattro fratelli nati dal matrimonio di Jun e Fumi Toguri, Due immigrati giapponesi che si sono stabiliti in California alla ricerca di un miglior futuro per loro e per la loro famiglia. Una cosa non semplice nella California di quegli anni, nonostante l'impegno dei genitori, perché essere asiatici non è certamente un eh, merito, anzi la comunità asiatica è da decenni sottoposta a una serie di leggi vessatorie e discriminatorie. Comunque sia tra difficoltà e fallimenti, la famiglia riesce a assicurare la secondogenita dopo che il primo genito Fred ha preso con il padre in mano le redini l'attività di famiglia, un piccolo negozio import-export di oggetti asiatici, permette a Aiva di proseguire gli studi fino all'università, tanto che nel 1940 si laurea in zoologia all'Università di California. Una ragazza perfettamente integrata, così come la famiglia. Il padre, infatti, non ha una particolare eh, ammirazione per il Giappone e non frequenta in modo assiduo la comunità giapponese, che pure è numerosa in California. I figli della famiglia Toguri, quindi, crescono in un ambiente prettamente americano in cui si integrano alla perfezione. La laurea che poi non dovrebbe essere il punto d'arrivo ma il trampolino per proseguire gli studi fino a diventare un medico che è un po' il sogno della madre di Aiva. Qui il destino nel caso di Aiva particolarmente beffardo assesta la prima zampata. Dal Giappone arrivano notizie preoccupanti sull'improvviso peggioramento delle condizioni di salute della zia Shizu, la sorella minore della madre che vive a Tokyo con tutta la famiglia. La madre vorrebbe sì raggiungere la sorella in Giappone, ma ella stessa, ha grossi problemi di salute, il padre e il fratello maggiore sono impegnati nell'attività di famiglia, le due sorelle minori ancora studiano, per cui la scelta più logica sembra quella di mandare Aiva. E la stessa Aiva che non è mai andata in Giappone pensa beh, che tutto sommato questa possa essere una bella esperienza. Il fatto che nel 1941 le relazioni fra Stati Uniti e Giappone siano molto deteriorate al punto che di lì a poco scoppierà una guerra, guerra che già poi è in pieno svolgimento sul versante europeo, apparentemente non sembra una preoccupazione per nessuno dei Toguri. Il padre aiuta Aiva nella procedura per recarsi all'estero e siccome Aiva non ha un passaporto per rapidizzare la cosa, si decide di farla partire con una semplice lettera di viaggio, cosa che era ammessa all'epoca, che le permetterà di entrare in Giappone e poi di ritornare entro sei mesi in California. I preparativi procedono speditamente. Il 5 luglio, il giorno dopo aver festeggiato il suo venticinquesimo compleanno, Aiva si imbarca insieme a Cieco, un'amica amica anche lei di origine giapponese, su una nave che da San Diego salpa alla volta del Giappone ha con sé una gran quantità di valigie, di pacchi, pacchetti, regali, medicine per la famiglia e anche cibo americano che il padre le ha infilato in valigia per il timore che in Giappone lei non mangi a sufficienza. Il 24 luglio la nave sbarca a Yokohama e Aiva trova ad attenderla lo zio e il cugino. Solo due giorni dopo, in risposta all'invasione giapponese dell'Indocina francese, l'amministrazione statunitense, guidata da Roosevelt, congela tutti i beni giapponesi negli Stati Uniti, un atto gravissimo in risposta al quale in ultima istanza, la dirigenza giapponese deciderà di scatenare l'attacco a Pearl Harbor.
0: On December 7th, 1941, Japan, like its infamous Axis partners, struck first and declared war afterwards. Costly to our navy was the loss of war vessels, airplanes and equipment, but more costly to Japan was the effectiveness of its foul attack in immediately unifying America in its determination to fight and win the war thrust upon it and to win the peace that will follow.
1: Tuttavia, in quel momento, né Aiva, né la sua famiglia ancora percepiscono la gravità della situazione. Al contrario, apparentemente, Aiva è più infastidita di aspetti pratici della vita quotidiana del Giappone, non le piace il cibo, non le piacciono gli usi e costumi, di che non conosce, non capisce, come anche la lingua, di cui ha una infarinatura molto superficiale. E tra l'altro le condizioni della zia non sono poi così gravi e questo accresce l'insofferenza di Aiva che va al consolato americano per chiedere il rilascio del passaporto, come era stato detto era possibile alla partenza e lì si scontra nella burocrazia, i documenti che lei ha non sono sufficienti per cui la pratica viene trasmessa negli Stati Uniti e eh, richiede tempi molto lunghi. I mesi passano, settembre, ottobre 41 e a quel punto la situazione effettivamente incomincia a essere pesante, per cui AI un po' freneticamente e incomincia a cercare il modo di rientrare negli Stati Uniti. Sembra riesca a procurarsi un biglietto per la nave in partenza il primo dicembre del 1941 e tuttavia non riesce a finalizzare l'acquisto perché non ha ancora i documenti e quindi la nave parte eh, senza di lei. Il 7 dicembre del 1941 l'attacco per l'Arbor scatena la guerra. E a quel punto Aiva, come altri circa 10.000 americani di origine giapponese, si trova bloccata in quello che improvvisamente è diventato un paese nebico. Inizia quindi una fase particolarmente complicata per Aiva. Da subito la polizia la mette sotto pressione perché rinunci alla cittadinanza americana e prenda quella giapponese, ma lei caparbiamente rifiuta. Dopo una serie di interrogatori la polizia decide che Aiva non costituisce un pericolo, quindi viene lasciata libera, ma resta una americana in territorio nemico. Non riceve le tessere annonarie per le razioni di cibo, fa fatica a trovare un lavoro... Per un po' continua a frequentare le lezioni di lingua giapponese presso la scuola che aveva già iniziato a frequentare prima dello scoppio della guerra, poi però è costretta a abbandonare. Decide anche di lasciare la casa degli zii che sono particolarmente in imbarazzo sia per le voci del vicinato su questa nipote americana cui anche la polizia sembra così interessata e si trova un posto in un dormitorio per far fronte alle spese prima fa qualche lavoretto saltuario poi riesce a trovarne uno part time come ascoltatrice delle trasmissioni radiofoniche in lingua inglese provenienti dagli Stati Uniti per l'agenzia di stampa unificata nazionale, la Domei Ma questo lavoro non le basta per vivere, risponde quindi anche a una inserzione per tattilografe, per la lingua inglese, per lente radiofonico di stato giapponese, la NHK. Riesce quindi in qualche modo a sbarcare il lunario, anche se i tempi sono particolarmente difficili per lei. Una situazione che porta molti nippo-americani a rinunciare alla propria cittadinanza americana, ma non aiva come abbiamo detto. Unica nota positiva in questa situazione è che, grazie al lavoro all'agenzia di stampa Domei, incontra Felipe Dacchino, cittadino portoghese per metà giapponese, con cui intreccia un'amicizia, poi una relazione che sfocerà nel 1945, ancora in corso della guerra, nel matrimonio. L'ente radiofonico di Stato presso cui Aiva presta l'opera come dattilografa è stato nazionalizzato nel 1935. Sempre nel 1935 ha avviato le trasmissioni in onde corte per l'estero. All'inizio poche ore al giorno che vengono sempre più espanse fino a che nel 1944 nel pieno della guerra la programmazione costa di oltre 35 ore di programmi in quasi tutte le principali lingue del mondo. Le autorità giapponesi hanno usato la radio come strumento di propaganda prevalentemente sul fronte interno. Tuttavia, con lo scoppio della guerra del Pacifico e l'allargamento del conflitto, la propaganda nei confronti delle truppe alleate diventa una priorità ed è l'esercito imperiale stesso che si fa carico della gestione di questa attività propagandistica attraverso L'Ufficio per la guerra psicologica, guidato dal maggiore Tsuneishi. Radio Tokyo, come sono note le trasmissioni della NK per l'estero, incomincia a produrre programmi in cui vengono coinvolti nipo-americani e prigionieri di guerra alleati. Abbiamo qui anche le prime voci femminili come Jun Yoshie Suyama, Ruth Sumi Hayakawa, Margaret Yaeko Kato e altre ancora. I nippo-americani però non sono generalmente degli esperti di telecomunicazioni. Nei vari campi di prigionia vengono individuati tre personaggi chiave. Il maggiore australiano Charles Hughes Collins, il capitano americano Wallace Innes, e il sottotenente Norman Reyes, Collins in particolare era un professionista molto apprezzato in Australia nell'ambito radiofonico. A loro viene affidato il programma di punta, Zero Hour. Nonostante le resistenze, alla fine i tre accettano di collaborare. Il programma però è più di intrattenimento e il segmento più di successo è quello affidato a Reyes che da disc mette su musica di intrattenimento. Corens ricorderà come abbia tentato di depotenziare in tutti i modi il programma, sia rendendolo più di intrattenimento, sia inserendo messaggi di contropropaganda.
0: This is the zero hour Every time you me, you wanna you
1: no. you Il maggiore Tsuneishi chiede di espandere la programmazione anche con altre voci femminili. A sorpresa, Corens seleziona Aiva Toguri, che ha conosciuto proprio negli uffici dell'NHK. Aiva è totalmente priva di esperienza, con una voce rotta, gracchiante. Molti, a partire da Inns, Wallace e da Reyes si chiedono il perché di questa scelta, ma per Corens è la scelta migliore. La buffa voce di Aiva darà quel tono leggero al programma togliendone qualsiasi sfumatura di tipo propagandistico. Aiva ha delle esitazioni, ma poi decide di affidarsi al maggiore Corens, che diventa una figura di riferimento molto importante per lei e con una buona dose di incoscienza. Si lancia in questa nuova avventura. Nel dicembre del 1943 Aiva Toguri fa il suo debutto nella nuova versione di Zero Hour che dura circa un'ora e 15 minuti, va in onda dalle 18 alle 19.15 ed è diretto verso il sud-est asiatico e il Pacifico meridionale verso le truppe americane e alleate di stanza in quel settore. Il formato è ben preciso. Si apre con Strike Up the Band, nella versione di Arthur Fiddler and the Boston Pops Orchestra. Poi messaggi da parte dei prigionieri di guerra a cura di Curens. Poi il segmento di Aiva Toguri che nel tempo incomincia a autodefinirsi Anne, Orphan N o Little Orphan N. Poi notizie dal fronte americano lette da Inns. Jukebox a cura di Reyes. Poi altre notizie varie e chiusura. Il programma è quindi gestito prevalentemente dai prigionieri di guerra, anche se sempre sotto una stretta supervisione giapponese. Nel tempo i prigionieri di guerra coinvolti in queste attività aumentano fino a circa 40 persone. Corens poi eh, avrà problemi di salute, un collasso, quindi dopo sei mesi circa interromperà questa sua attività. A questo punto anche AIVA cercherà di interrompere la collaborazione, ma sarà costretta a continuarla fino all'agosto del 45 fino alla vigilia della fine della guerra. Con la sconfitta inizia una nuova fase. Aiva crede che i suoi problemi siano finiti. Ha vinto il suo paese e lei presto potrà tornare a casa. Ma la aspetta un destino assai diverso. Le truppe di occupazione americane incominciano ad arrivare in Giappone dalla seconda metà di agosto. Alla fine del mese arriva il generale MacArthur e poi arrivano torme di reporter alla ricerca di Scoop. E i più appetiti sono un'intervista al ex premier giapponese Tojo Hideki, il generale che comandava il paese nel momento dell'attacco a Pearl Harbor, e poi la celebre Tokyo Rose. ...who are supporting
0: you and your sacrificial attempts to carry on this useless war. Think it over, Yankee brother. They do not want war. They are doing their best to let you know they are not behind you in this war. This is the voice of truth. I will be with you again tomorrow, those of you who are left to listen. But this morning, my heart is heavy with... All right, Yankees, you live
1: Get the il problema è che Tokyo Rose non esiste nessuno alla radio giapponese ha mai usato questo nome e non c'è una figura chiaramente identificabile in Tokyo Rose e qui entrano in scena altri due personaggi chiave di tutta la vicenda due giornalisti Clark Lee, 38 anni e Harry Brandridge 41enne la loro ricerca di Tokyo Rose è frenetica ma nessuno sa dirgli chi sia e dove sia questa Tokyo Rose. Alla fine, tra le varie annunciatrici in lingua inglese di Radio Tokyo, riescono a individuare Aiva Toguri. Le promettono 2000 dollari in cambio dell'esclusiva all'intervista alla vera e unica Tokyo Rose. E qui inizia la disgrazia di Aiva Toguri. Irretita dai modi dei giornalisti, felice della fine della guerra, convinta di non aver fatto nulla di male, anzi di aver aiutato i prigionieri di guerra, di aver dato medicine, cibo, di aver fatto quanto ha potuto lei, povera, sola, isolata, in un paese nemico, si concede e dice sì sì, sono io Tokyo Rose, in cambio di questa allettante cifra di 2000 dollari. E questo è l'inizio della fine per lei. Nei giorni successivi si trova trasformata nel mostro la traditrice della patria e sbattuta in prima pagina. E lei ha scioccamente firmato questa lunga intervista e il contratto per i 2000 dollari, che tra l'altro non vedrà mai perché verrà accusata di aver concesso interviste ad altri. A quel punto le forze di occupazione americane la arrestano, la sbattono nella prigione dei criminali di guerra peggiore a Sugamo, la tengono in carcere per quasi un anno, senza un'accusa formalizzata chiaramente per i primi sei mesi e dopo una serie di interrogatori arrivano agenti dell'FBI, da, dall'America, indagini molto approfondite, decidono che non c'è nulla di sostanzioso contro Aiva e la lasciano andare. A quel punto Aiva fa un altro errore, invece di starsene un po' buona e tranquilla e lasciare quietare le acque, come le suggerisce il marito Felipe D'Achino, va immediatamente al consolato americano a chiedere per l'ennesima volta questo benedetto passaporto con cui tornare negli Stati Uniti e questo scatenerà una seconda ondata di indignazione mediatica. Siamo ormai a ottobre del 1947 e pare che finalmente il Dipartimento di Stato degli USA dia l'ok al rilascio del passaporto con cui Aiva potrà finalmente rientrare in patria. Tra l'altro in quel momento Aiva è in stato interessante e il suo più grande desiderio è quello che il figlio nasca eh, negli Stati Uniti, ciò non avverrà perché perderà il bambino per un aborto spontaneo. Ma prima ancora di questo evento tragico le cose si mettono molto male per Aiva perché alcune associazioni assai potenti come la American Legion, l'associazione dei veterani americani, lanciano una campagna contro il rientro di Tokyo Rose negli Stati Uniti, a cui si aggiungono altre voci, la principale delle quali è di un eh, giornalista all'epoca assai famoso, sia nella carta stampata ma ancora di più per il programma radiofonico che tiene, Walter Winchell.
0: It's time, America. Time for Walter,
1: Winchell. Walter Winchell con il suo stile molto aggressivo aveva un seguito assai ampio per l'epoca, oltre 20 milioni di ascoltatori. Nel suo programma in cui dà notizia a raffica, incomincia a sparare a zero letteralmente contro il rientro di Tokyo Rose, che non solo non andrebbe fatta rientrare, ma andrebbe messa alla sbarra e giudicata per i suoi crimini. Siamo ormai nel 1948, è l'anno delle elezioni presidenziali e Truman non vuole certo mostrarsi debole nel perseguire i nemici della patria si avvia quindi un meccanismo perverso in cui Aiva verrà stritolata cavalcando l'ondata di indignazione il procuratore generale degli Stati Uniti Tom Clark ordina il nuovo arresto di Aiva, che finalmente torna negli Stati Uniti ma in manette
0: Tokyo Rose, whose enemy propaganda broadcast supplied laughs for Pacific G.I.s American born Eva Toguri nella
1: fase istruttoria e poi nel processo tutti i diritti dell'imputata verranno calpestati. Il fatto che lei sia una donna asiatica e traditrice la rende il perfetto agnello sacrificale. In particolare l'accusa produrrà due testimoni a carico che spergiurando, affermeranno di aver udito Aiva commettere atto flagrante di tradimento perché uno dei problemi del processo è che non vi sono registrazioni radiofoniche in cui AIVA abbia mai pronunciato frasi incriminate. Tutto ciò che si riesce a raccogliere, e purtroppo è poco perché è molto è andato distrutto, non è minimamente rilevante ai fini del processo. Processo che quindi è tutto basato solo su testimonianze, trascrizioni e eh, ipotesi. Nel processo... Accusa e giudice sembrano della stessa parte. Il sostegno della famiglia, in particolare del padre Jun, è del tutto inutile. La madre è morta nel 1942 in uno dei campi di ricollocamento, meglio dire di concentramento, in cui sono stati trasferiti tutti i cittadini americani di origine giapponese che vivevano nella costa del Pacifico degli Stati Uniti. La pena combinata è pesantissima, 10 anni e 10.000 dollari di multa. Per una frase che non si sa neppure se Aiva abbia mai pronunciato, sulla perdita di navi da guerra americane nel corso della battaglia del Golfo di Leite. Perdita che non è tra l'altro mai neppure avvenuta. Nei dieci anni della condanna Aiva ne sconterà ben sei e mezzo in carcere. Privata anche della cittadinanza verrà minacciata di espulsione per due anni dopo il rilascio e il Stato si accanirà su di lei per avere i 10.000 dollari che alla fine verranno pagati in buona parte dal padre, dato che lei non riesce neanche a trovare un lavoro stabile se non con la famiglia. La sua vita verrà quindi completamente distrutta, almeno fino alla riabilitazione parziale che le deriverà dal perdono presidenziale datole dal Presidente Ford. Perdono che avviene di nuovo sull'onda, di una revisione mediatica del processo, grazie a un'inchiesta del giornalista del Chicago Tribune, Ronald Yates, che svelerà tutte le malefatte commesse per portare alla incriminazione e alla condanna di Aiva. Il dramma individuale di Aiva Toguri, nulla rispetto alle immani tragedie del secondo conflitto mondiale, è tuttavia esemplificativo di come, in nome di una male intesa ragion di Stato, il potere politico e i media abbiano stritolato la persona, immolandola sull'altare del mito, quello di Tokyo Rose.
0: Il 19 gennaio 1977, il presidente degli Stati Uniti d'America, Gerald Ford, concede a Aiba Toguri D'Akino, nota con lo pseudonimo di Tokyo Rose, il perdono presidenziale. Marco Del Bene l'ha raccontato a Wikiradio.